0: Estás entrando a Radio Mundo Animal. En este recorrido conoceremos a todo tipo de especies, desde las más grandes y asombrosas hasta las más tiernas y adorables. ¿Estás listo para la aventura? Acompáñanos y conoce todos los secretos que guarda el mundo animal. Conduce Danae Vázquez. ¡Comenzamos!
1: Es de unas aves que viven en donde hace mucho frío y son blancas con negro. ¿Adivinaste? ¡Vas a ser como pingüinos! ¡Mengüe! <tiles>
0: Los pingüinos de la especie
2: y
1: como los que habitan en Antártida, el reino de los pingüinos en tu zoológico Guadalajara, son una de las cuatro especies antárticas que existen en el mundo y que lamentablemente se encuentran amenazados a causa del calentamiento global. Ayudar a la conservación de esta especie es vital para su preservación, como la gran labor que hace el zoológico Guadalajara. Por el polo sur, nos gusta divertirnos en el mar azul. Si llegó mi turno, de echarme un clavato. Corro, 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 a dar
3: Corro, corro y Bienvenidos meche. a Radio Mundo Animal. Ya estamos listísimos y puestísimos para hablar de lo que más nos gusta en este mundo que son los animales. Ya desde tempranito despiértense para que le pongan en el 96.3 Jalisco Radio, porque ya comenzó Radio Mundo Animal. Yo soy Alain Charmette y aquí está conmigo mi queridísima Dana
2: de Vázquez. ¿Cómo estás? Muy bien, Alain. Escuchando tu voz en las cápsulas, agradecemos siempre que estés tan atento. De la del, del Facebook, de la página de Facebook, programa Radio Mundo Animal. Él es el que llena de contenidos esta página Y también nos ayuda con las cápsulas que escuchas durante los programas Muchísimas gracias, muy no, contenta Escuchando, Esta es una petición para todos los compositores adultos Hagan canciones de pingüinos <risa> <risa> Porque nada, se encontré canciones sí, de pingüinos bueno. para niños Y una de Ed Sheridan que es este pingüino, no ¿sí sé qué Entonces, ah, pingüines, nada más se llama este, compositores adultos hagan canciones de, de pingüinos. De pingüinos. Ay, yo creo que puedes hacer muchas. El, uh -huh. oh, el corazón, como en la Antártida, donde oh, vive. Oh, te los di pubes. un beso
3: de pingüino.
2: Ay, más amoroso el sí. Alan. Saludamos también con mucho gusto a nuestro capitán, Luis Fernando. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Nos mm. dice que pulgar arriba, o sea, qué bien. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través del 96.3. Y a través de programa Radio Mundo Animal en Facebook. Y a todos aquellos que se atreven a entrar al ciberespacio a través de www.jaliscoradio.com para estar en contacto. Y me da mucho gusto saludar esta mañana aquí en la cabina a la médico veterinario Dani Herrera, como la conocemos en el zoológico. Que yo creo que es de las más eh, envidiadas por el trabajo que <risa> tiene. Pero fíjate que ayer aprendí algo, solemos romantizar a veces los trabajos y yo veo al equipo de pingüinos en el Zoológico Guadalajara y claro, ves, ahí están cuidando bebés eh. pingüinos. No, jueguen con la chamba que <risa> tiene este equipo. ¿Cómo estás, Dani?
4: Muy bien, ¿ustedes?
2: Bien. Muy bien, también. bienvenida. Muy bueno,
4: muchas gracias.
2: Oye, Dani, pues ya sabemos que en el Zoológico Guadalajara hay pingüinos, hay dos especies, ¿qué especies son? Son
4: los pingüinos Adeli y los pingüinos yento
2: Y de estos dos pingüinos hemos
4: logrado criarlos bajo cuidado profesional. Así es, justamente el año antepasado, eh, fue el primer año que logramos reproducir los Yentus, pero desde el 2017 se ha logrado reproducir la especie Adeli, que de hecho esta es de las más complicadas y justamente pues es, eh, somos el único lugar en Latinoamérica que albergamos esta especie y que justo logramos reproducirla. O sea, no hay
2: pingüinos a Delhi en ninguna parte de Latinoamérica más que en el zoológico Guadalajara. Así es. Y aparte, o sea, ¿cómo nos gusta hacerle emoción al zoológico Guadalajara? ¿Cuáles son los pingüinos con más dificultad para reproducir? Esos, esos queremos, porque esos, exactamente porque de eso se trata la conservación. De eso se trata ahora los nuevos zoológicos antes eran lugares de exhibición únicamente, ahora son centros de preservación de la vida silvestre, son refugios para especies que lamentablemente en vida silvestre se están viendo muy amenazadas y son también espacios donde se albergan animales que lamentablemente ya no vamos a poder ver en vida silvestre o difícilmente lo estamos logrando como es el caso de Lobo Gris Mexicano, que gracias a los zoológicos se está volviendo a reubicar en su hábitat natural. Ese es el trabajo que hace ahora el Zoológico Guadalajara y estamos muy contentos porque aparte de que somos el único zoológico que tenemos la especie Adelia o Adeli en Latinoamérica, ahora, o sea, ya lo reproducimos, ya tuvimos bebés y ahora hay que limpiar el linaje. <risa> ¿Qué
4: es esto de limpiar el linaje, Dani? Bueno, lo que pasó este año, desde bueno, en diciembre del 2022, fue que trajimos huevos de pingüinos a Delhi desde SeaWorld, San Diego. Entonces, esto es justamente para que haya diferente sangre en nuestra colonia y pues no haya tanta como endogamia. Y bueno, también es? es de que se reproduzcan a lo mejor de que hermanos con hermanos, papás con hijos. Entonces, también para que pueda haber esa variabilidad genética y pues tener eh, sangre nueva en la colonia. ¿Cómo fue que San Diego dijo, quiero trabajar con el zoológico Guadalajara?
3: Ok, quiero trabajar con Ah, el gracias, zoológico. tradúcelo, tradúcelo, por favor, ¿cómo es? Quiero trabajar con zoológico Guadalajara. <ríe> Ese
2: es San Diego hablando. Claro, claro.
4: Eh, es un proyecto que tienen ya desde hace varios años, que se estaba eh, justamente como afinando detalles. ¿Cuajando? Eh, sí, viendo todo lo que se necesitaba, porque pues no es nada sencillo, sobre uh -huh. todo porque es un viaje pues bastante largo, que a lo mejor en Estados Unidos ya se había hecho entre estos parques, a lo mejor eh, llevaban huevos de un lado a otro, pero son tramos muy cortos, lo hacen por vía terrestre o por vía aérea, pero pues son viajes cortos, entonces traerlos hasta México era como complicado y hasta este año pasado se pudo concretar bien el proyecto.
2: Yo no sabía, me, de, de lo que se va enterando uno, es que nosotros tenemos contacto con Seward desde el 2011, antes de que llegaran los pingüinos, a través de ahora nuestro eh, director, el médico veterinario Luis Soto. Un saludo. Un saludo al médico veterinario Luis Soto. Él empezó a hacer todo este contacto, aprendizaje, fue que, que estuvieron ahí haciendo esta liga Sea World Zoológico Guadalajara para que pudiéramos en primera traer a, lo, a los pingüinos para estar eh, capacitándonos para ver si teníamos todo lo, lo que necesitaban los pingüinos y lo tuvimos, por eso se reprodujeron y ahora para colaborar estas dos instituciones para que ellos, la idea es que también ellos vayan a llevar huevos de, de nuestra colonia para también limpiar su linaje. Uh -huh. verdad eso sería ya como otra parte del, del sí. proyecto y bueno eh, ahorita nos va a platicar Dani lo que fue via que lo que fue viajar a a seaward San Diego para ir por estos huevos la preparación los nervios todo lo que sucedió nos va a platicar y nos va a, a decir cómo es que se transportan huevos. En, para ahora, huevo. sí que,
3: ahora sí que fue servicio Dani Express, ¿no? Y, sí, voy, sí, a ir, sí. voy a ir a San, a San Diego, ¿no? Y, oye, ¿para qué? Ah, pues voy a traer unos huevos de pingüino.
2: <risa> no, y además, es, si ya de por sí, eh, en el, yo me imagino que los de la aduana en el aeropuerto siempre se vuelan el cerebro, sí. porque, <risa> o sea... Tiburón, bueno, los tiburones llegaron, no, si sí, uno, los primeros tiburones llegaron por, por avión. Imagínate, hemos traído un panda, hemos traído koalas.
4: Manatís. Manatís
2: por, por, por avión. Entonces se han de volar la cabeza. Pero ahorita van a ver por qué se volaron la cabeza con, con, los, con los huevos, porque decían, ¿cómo? Ahorita les voy a contar, porque antes de irnos a, al corte, quiero que por favor, eh, Alain, me ayudes con los saludos y. Decirles que tenemos un regaluqui.
3: Así es, si quieren participar por este kit, por este regalito de este planeador libreta que estamos viendo aquí en nuestra página de Facebook, programa Radio Mundo Animal. Y si no,
2: diles a los que están a través Ajá, de 96.3. 96.
3: Es una libreta donde pueden anotar todo lo que van a hacer en la semana, notas, teléfonos y aparte unos binoculares para que puedan observar aves, la naturaleza o cuando vayan a su zoológico Guadalajara. Entonces lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros al 33 30 30 53 26. Lo repito, 33 30. 30 30 53 26 y ya con eso van a estar participando por este kit, y sino también pues eh, mandarnos saludos como lo están haciendo aquí a través de nuestra página de Facebook, de Facebook para que entren y le den like y comenten también, nos sugieran temas, por ejemplo eh, Ico ya nos está saludando, dice buen día, es uno de mis animales favoritos, muchas gracias, saludos de Ico saludos, y familia chico. también Ruth Martínez dice felicidades sí. a Dani y a su equipo siempre tan dedicados y apasionados con su trabajo Saúl Herrera Corona también dice Saludos, buenos días. María Esther Medina Cruz. Mira, es una paisana tuya, Danae. Dice, Eso. buenos días desde la Paisa. Ciudad de México. Paisa, Atenta para saber más de los pingüinos. Sergio Romero también dice, hola, buenos días y buen fin de semana. Pati Alba también ya está ¡Pati! escuchándonos y nos desea buenos días. Vera eh, también nos manda muchos saludos. Y Fer también nos manda saludos. El día de...
2: Y por ahí también vi, yo, yo veo más, déjenme, déjenme refrescar la paginita. Eh, estaba, espérenme, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. También estaba por ahí, chuca, chuca, chon, esperen, esperen, no salen los comentarios, está muy lenta la… Bueno, ahorita saludamos, ah aquí están ya, ah, déjenme, ahora no veo, voy a cambiarle para acá, estamos… Ah, les recuerdo que la participación va a ser únicamente por vía telefónica, porque la, el sábado pasado fue a través de el Facebook, entonces ahora vamos a hacer pura vía telefónica, ¿sabes? entonces para que se empiecen a poner en contacto. Ahí está también Jesús, buenos días, tengan todos. Naye Vera, buenos días, saludos. Sergio Romero, hola, buenos días y buen fin de semana. Nos manda saludos, saludos, herre, eh, Saúl Herrera, saludos, buenos días y ya. Ahora sí, eh, les recordamos que el paquetito del planeador y los binoculares uh -huh. será eh, únicamente a través de nuestras líneas telefónicas que son...
3: Así es, el 33-30-30-53-26, otra vez 33-30-30-53-26.
2: Y recuerden dejarnos su nombre completo porque si no, no se los podemos... Eh, si se llevan el, el paquetín, pues no podemos de decirle, ah, es... Schrunch Punk porque ya se ponen así nombres sí, de oh. pink. Entonces, es que, oh, la motita roja, pues no. Entonces, este, denos su nombre completito para poderlos anotar. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer a Dani sobre los pingüinos, pues aprovechen porque es una experta eh, que nos va a platicar de estos ocho pollos. Ocho. Ocho. No, 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 es que. O sea, pónganse a pensar que en un momentito tienen ocho hijos. Con eso, ¿verdad? Es que somos mamás. Y además, hagan de cuenta que son och ochillizos, ¿no? Sí. Ochillizos.
4: Sí, casi todos tienen la misma edad entonces.
2: entonces. todos tienen, no, y bueno, no, porque luego tienes unos más grandecitos. Uno come pescadito ah, así, sí. el otro come Ahorita vamos a ver, vamos a ir al primer corte de estación y regresamos a Radio Mundo Animal. Mengüen, mengüeng, ming, mengüen, vengüen, mengüen, vengüen,
1: mengüen, Corro, corro y me echo de panza. Corro, corro y me echo de panza. Somos los pingüinos, vamos a.. Jugar. Los pingüinos adeli se reproducen en la primavera antártica Que en nuestro hemisferio norte serían los meses de septiembre a diciembre El zoológico Guadalajara es el único en Latinoamérica en albergar pingüinos adeli Y además lograr su reproducción de manera exitosa Además son la primera institución en lograr la reproducción de dos especies de pingüino antárticas Los adeli y los gentú
0: Garras, patas, alas y más en Radio Mundo Animal No te despegues que todavía tenemos más por descubrir Continuamos Dientes grandes, bestias feroces, insectos diminutos, pero mortales. ¿Quieres saber cuáles? Adéntrate en Radio Mundo Animal. Regresamos. I met a
4: Tattooed chest She's beautiful This ain't the type of place To start a future But darling, I don't care
1: los huevos de pingüino a Delhi fueron transportados desde SeaWorld San Diego en Estados Unidos en una incubadora portátil con una temperatura y humedad específica para la especie a Delhi. Las incubadoras se trasladaron en un avión privado con un recorrido de dos y media a tres horas hasta el zoológico Guadalajara. Ya
3: estamos aquí de regreso en programa Radio Mundo Animal, recuerda que nos está sintonizando a través de Jalisco Radio 96.3 aquí en Guadalajara, pero si estás en Puerto Vallarta, que ojalá y nos inviten pronto porque se antoja la playita, en el 91.9 mandamos saludos y en Ciudad Guzmán también si te gusta el frillito, la montaña, a través del 107.1. Recuerda que estamos hablando el día de hoy sobre los bebés pingüinos que, que pues, nacieron en el zoológico Guadalajara y si tienes alguna pregunta, como ya lo están haciendo en nuestras redes sociales, aquí nos preguntan Taiko, dice, una pregunta, ¿cuánto tarda en salir un pingüino de su huevo?
4: Uh -huh. eh, en caso de los pingüinos Adeli, tardan uh -huh. en salir de 34 a 42 días. Varía mucho igual de cada individuo, porque puede que algunos se desarrollen más rápido que otros, uh -huh. pero es más o menos el periodo de tiempo.
2: Oh, muy bien. Ahora sí, prepárense. Ahora va a
3: contar toda la historia.
2: Viene todo el chisme. Todo el story time, story tale. <risa> De, de cómo fue que Dani llegó a Seabor San Diego por los huevos. Te fuiste tú con Paola Mendoza, Ajá. también médico veterinario del Zoológico Guadalajara.
4: ¿Cuánto tiempo antes? Así es, fuimos las dos y, o sea, literal fue express de que nos hablaron y mañana se van. Entonces, un día antes compramos nuestros vuelos para ir. Y fuimos nada más eh, dos días antes de regresar y pues la verdad estuvo pesado también porque entrábamos a trabajar a las 6 de la mañana a SeaWorld y salíamos a las seis y media de la tarde. O sea,
2: doce horas. 12
4: horas, poquito más y pues justamente era para el primer día lo que hicimos fue ver todos los detalles que las incubadoras o los equipos o lo que necesitáramos para el transporte estuviera listo y bueno, también pudimos conocer las instalaciones, saber cómo trabajan ahí y poner a prueba todo lo que íbamos a llevar porque justamente solo teníamos esos dos días para, si nos hace falta tal cosa, ir a conseguirla uh -huh. eh, o si esto ya no funcionó, conseguir otro.
2: Porque claro, déjenme decirles que bien. en los aviones privados no hay Oxxo, <ríe> o bueno, perdón, no hay tiendas donde puede comprar uno. Si, si algo se les compone en pleno vuelo, pues ahí no hay dónde comprarlo. Eso aprendí ayer que estuve uh -huh. en, en un evento de mujeres en la ciencia. Cuando salen a campo, tienen que saber de todo. O sea, tú te, tuviste que saber cómo arreglar la incubadora en caso que se descompusiera, porque ibas a estar volando con 12 huevos uh -huh. que no podían estar sin, en, en es, sin esa
4: incubadora, ¿no? Y llevaban incubadoras de repuesto. Bueno, sí. síguenos contando. Sí, entonces... Um, también preparamos, por ejemplo, esta incubadora que en la que íbamos a traer los huevos, teníamos dos porque en una sola cabían todos, pero como dices, dices eh, teníamos una de repuesto por si esa fallaba. Entonces lo que hicimos fue, hay que ponerle un sustrato dentro de la incubadora justamente para que los huevos queden en este sustrato y si hay algún movimiento brusco, que los huevos no se golpeen. Mm. Entonces lo que, pone, lo que pusimos dentro fue mijo. Eh, esta de esta semillita muy chiquita que justamente no desprende como tanto polvillo como mm. si fuera a lo mejor el arroz. Ah, que recordemos hola. que los huevos tienen poros. Entonces, si ese contenido que ponemos ahí desprende mucho polvillo, los poros se tapan. Entonces, ah, también puede afectar el desarrollo del embrión. Entonces, hay que buscar también la semilla adecuada para ponerla ahí para que no afecte a los huevos y en este caso a los embriones. Eh, pues la incubadora tenía que estar a una temperatura de 36 grados aproximadamente Y también tener una humedad específica Que era más o menos 52% ¡Ay! ¡Ay, si pues, estarías feliz! Sí,
3: estaría
4: <risa> y pues recordemos que, o sea, es una incubadora portátil Pero no sustituye a, pues Alá. a una incubadora sí. que está conectada o a con todas las... los papás. Uh -huh. Claro Eh... Pues es como si a lo mejor tú tuvieras un refri, pero necesitas meter pues algún refresco a la hielera, sabes que se va a mantener ahí por unas horas, pero no lo puedes dejar ahí durante claro, tres todas, días. O sea, se entonces va, solamente es metido. como el medio de transporte para poderlo llevar, en este caso de SeaWorld al avión y del avión aquí al Zoológico Guadalajara.
2: ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas desde que salieron de San Diego? De, del, perdón, uh -huh. de SeaWorld, de las uh -huh. instalaciones de SeaWorld al
4: Zoológico Guadalajara. Ay, salimos eh, como a las 10 de la mañana.
2: ¿De, de Seaworld?
4: Sí, de
3: aquí allá. Sería, aquí serían las 12 de la tarde. ¿Más pero,
4: ustedes llegaron, pero ustedes llegaron ahí a las 6 de la mañana, ¿no? Sí, llegamos a las 6 y otra vez así como de que checar, otra vez las incubadoras. Uh -huh. Teníamos también eh, pilas portátiles porque las incubadoras necesitan estar o conectadas directamente a la corriente de luz o conectadas a alguna fuente de energía. Entonces también eran pilas que pesaban Tres, cuatro kilos porque necesitaban soportar eh, el funcionamiento de la incubadora dos, tres horas o más, porque pues después tienes que llegar a aduanas, tienes sí. que esperar ahí un largo el tiempo papeleo, para poder sí. salir. Entonces, eh, yo creo que llegamos al Zoológico Guadalajara a las, 10, a las 10 de la noche. Entonces, sí fueron 12 horas que los huevos estuvieron en la hielera justamente con este eh, soporte que fue la energía a través de esta pila portátil, entonces sí fueron aproximadamente 10 horas, y 12. Tú nos,
2: tú, nos ibas a, tú nos decías que aparte de, de que vienen calientitos, porque eso también es muy chistoso, la gente, como la, la incubadora parece una hielera, <risa> cuando llegaron a la aduana, le decían, necesita más hielo para su, pa su... porque son pingüinos, entonces la gente piensa que como están en el frío, Ajá. el huevo está frío, pero no. No, no, o sea, es una cosa loquísima, porque el huevo, ¿a qué temperatura estaba? A
4: 36 grados. O sea, se aproxima 36
2: grados, es muchísimo. O sea, pónganos ahorita a 36 grados y vamos a estar, tú no, vas a estar ima feliz.
3: Imagínense el cambiazo, están súper a gusto en 36 grados y luego pring, frío.
2: Y ahorita vas a ver que sí lo hacen, o sea, de, de, re, va relativo, pero sí lo hacen. Entonces ya una vez que eh, en el aire tenían que también girar estos huevos como si lo uh, hiciera
4: la incubadora uh -huh. o el, el papá y la mamá pingüina, ¿no? Sí, justamente los huevos se tienen que girar cada cierto tiempo y no nada más así como que girar pues uh -huh. para donde sea. Los huevos, eh, lo que hacemos normalmente, bueno, aparte cada uno está identificado, en el caso de los de SeaWorld tienen un número que ellos asignan,
2: que dice gringo? Ah.
4: <risa> en nuestro caso ponemos, por ejemplo, el nombre de Papá la pareja, tío. de los papás, ah. Ah. pero, por ejemplo, tenemos ese nombre y aparte cada lado del huevo tiene una flecha hacia el lado contrario, o sea, de que en esta parte tiene hasta una flecha a la derecha y del lado contrario es a la izquierda. Entonces, cada dos horas se tienen que girar los huevos. Cada dos horas. Una vuelta hacia la derecha y una vuelta hacia la izquierda. Porque igual tiene una razón, porque si los giras hacia el mismo lado siempre, puede que se enrede algo que se llama chalaza, que es lo que les eh, provee la circulación a los embriones. Entonces, si se enreda para un solo lado, es como si enredaras una soga uh -huh, siempre uh -huh. hacia el mismo lado, entonces en algún punto se va a cortar la circulación. Por eso siempre es un giro para un lado, un giro para el otro. La naturaleza siempre wow. me sorprende. Entonces, estando en el aire era lo mismo. La incubadora tiene justamente también una alarma que si algún parámetro sale mmm, del de cual estaba programado, tiene una alarma auditiva, entonces podíamos saber si algo estaba mal. Pero, aparte, adentro de la incubadora teníamos un termómetro, que este lo podíamos ver vía Bluetooth, justamente para no abrir Modernos. y cerrar la incubadora. Entonces, de hecho, el termómetro nos podía dar hasta gráficas de lo que pasaba durante todo el día, cada cinco minutos. Entonces, así teníamos el control de la temperatura eh, super bien, podíamos checarlo en el celular cada cinco minutos si nosotros queríamos, todo el tiempo podíamos estar viendo qué pasaba dentro de... Amo esta historia, me la
2: sé uh -huh. de memoria, pero la amo. Y además, <risa> se contrató, esto lo voy a decir rápidamente porque quiero que ya hables de los pollos, se contrató un avión privado para evitar, imagínate, si iban en, en una cuestión comercial ella es con su, con su incubadora y, ah, disculpen, pasajeros, pasajeros, a ver, es el pasajeros no, pasajero, y... les avisamos que tenemos
3: un retraso. <risa> pasajeros, les avisamos que en el vuelo del día de hoy transportamos a unos. No,
2: deja eso que transportamos a unos. <risa> tenemos un mal tiempo y vamos a pararnos 40 mil horas. O sea, no Ajá, podíamos parar no, no, 40 mil horas. Un retraso de un avión que luego son, no es una hora. Yo he estado parada este, sí, cinco sí, sí. horas para ir a la Ciudad de México. Entonces, no podíamos hacer eso, no podíamos hacer. No se podía este, detener tanto, entonces se contrató un avión privado. ¿Saben de dónde salen todos estos recursos para hacer estas maravillas? De tu visita, cada uh -huh, vez ustedes. que vas al Exactamente. Estos pollos que llegaron al Zoológico Guadalajara fueron patrocinados por los visitantes. Porque cada vez que vas al Zoológico Guadalajara y aportas tu, tu boleto de entrada, compras tu refresquito,
3: tu recuerdo,
2: te, te vas a la, a la Antártida, todo esto genera un, una, un cochinito que nos permite poder estar a la vanguardia y poder conservar animales tan eh, interesantes como son los pingüinos, no nada más los Adelis, sino también ahora los Yentu. Entonces ya. Llegaron molidas a salvo <risa> <Más que> molidas. <risa> a salvo con sus pollos, bueno, con sus huevos. Uh -huh. Que también me decía Luis Soto que ahora la tendencia que tienen los zoológicos es que las aves viajen en huevo, porque es más fácil uh -huh. transportar uh -huh. un huevo. Imagínense cómo hubiera sido transportar, como lo hicimos la primera vez, sí. 12 pingüinos eh, Imagínense la aduana, el transporte, o sea, el camión que te trae
1: Ajá. de
2: la aduana al zoológico tiene que estar refrigerado, o sea, es una locura. Y los que tenemos ahí vinieron de Japón. Sí. No, imagínense, Hola. luego ahí sí. en, la, Hola. en la aduana, Hola. de
3: que, no, hombre, no sé cómo sí. le hagan los pingüinos. Así más
2: o menos, así igualito. No,
3: que, ah, mexicano.
2: Ya, Pasen. ya, lo pasamos mexicano. Ok, ya llegaron, ¿y qué sigue? ¿Ya tenían ustedes preparadas este, nacedoras? Las incubadoras,
4: incubadoras. Eh, estaban encendidas desde aproximadamente dos meses antes. Justamente todos los días íbamos al menos tres veces al día a checar que los parámetros estuvieran estables todo el tiempo para poder ponerlos ahí. Entonces, en cuanto llegamos, fue pasar los huevos de la incubadora portátil a la incubadora que tenemos ahí en el Zoológico Guadalajara. Y únicamente también lo que hicimos fue acomodarlos... No en un orden específico, pero sí hacemos algo que se llama mapeo, que es así como que en este caso nuestro pizarrón, ah, hicimos como un trazo de las filas que teníamos y anotamos qué huevo estaba en, estaba en cada espacio, porque a lo mejor si sí se necesita mañana checar el huevo 21. Ya en vez de abrir la incubadora y buscar, y buscar huevo por huevo, nada más está. te fijas en el mapa, está en la fila 2, en la columna 3, uh -huh. vas, lo sacas y es super, eh, mucho más sencillo que estar como buscando uno por uno. Uh
2: -huh. Además se trajeron a una experta en, en pingüinos de SeaWorld, ¿verdad? Sí. Esta linda Henry.
4: Linda Henry, ay, saludos, No, no nos está escuchando, pero le extrañamos mucho. sí, no, la verdad, gracias a ella se hizo también posible todo esto. Eh, recibimos una capacitación también como aproximadamente tres semanas antes. Vino, vio las instalaciones, nos platicó muchísimas cosas sobre los pingüinos, nos dijo muchísimas otras que cosas que necesitábamos tener, que era necesario que supiéramos antes de y pues ella también viajó con nosotros desde San Diego hasta acá, se quedó con nosotros aproximadamente, me parece que cinco días después de que llegaron los huevos. Entonces también todos los días aprendíamos algo nuevo, gracias a Linda, porque...
2: Además sabe de, esta, de estas personas que son como muy generosas uh -huh. en transmitir sus conocimientos, yo conozco una amiga que también es muy generosa en transmitir sus conocimientos y esa es la Ruth Martínez. Siempre son personas que te están enseñando, que te están, eh, que naturalmente les da el rollo de que mira, ahora búscala aquí, hazla ya Entonces esto te da, te enriquece mucho como equipo, como persona y este se lo agradecemos mucho a Linda sí. Henry y ojalá que luego pueda escuchar este programa. Uh -huh. Ya una vez que están aquí los huevos, uh -huh. da la primera, y además al día siguiente, cuéntanos esta cuestión de los tuyos, los míos, los nuestros.
4: Bueno, se decidió que algunos de los huevos justamente que venían de SeaWorld se pusieron al cuidado de las parejas que tenemos aquí en Antártida, entonces lo que hicimos fue retirar todos los huevos que teníamos también nosotros en el albergue, los pusimos también en la incubadora y algunos de los huevos que trajimos de SeaWorld se los pusimos a los papás que tenemos aquí
2: para que ya estuvieran, cuando, cuando ese huevito eclosionara con las parejas del solo los tapatíos les voy a hablar, cuando Ajá. ese huevito gringo estuviera eh, con los, los papás tapatíos eclosionara, lo primero que viera fue a sus papás tapatíos y dije, ah, es mi papá y mi mamá pingüina, ay, qué feliz y, uh -huh. ya, y ya soy de esta, de esta colonia uh -huh. y entonces ya nada de que, a ver mira, te lo vamos a presentar o no, oh,
3: acá, no. él viene de Estados Unidos el el gringo, él es gringo, el es gringo. Uh -huh. entonces
2: se, 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 se logró que pudieran estar con nuestras parejas pero luego otros eclosionaron en el, la incubadora.
4: Sí, justamente el primero que eclosionó, eclosionó en la incubadora. Y
2: al día siguiente, una onda así. Sí, ¿no? fue creo que ya, dos, días dos días
4: después que después. los movimos, me parece. O al Oye, día y podía, siguiente.
2: perdón, es que te digo que me encanta la historia. podía mm. haber nacido en, en, la, en la transportadora, ¿no?
4: Ese no? justamente era de los que teníamos nuestras ah, parejas, okay. de los no, pero, tapatíos. Pero
2: esa es otra 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 pregunta. Tú a la hora de transportar uh -huh. un huevo, obviamente que llevan un tiempo y todo eso. ¿Cabía la posibilidad de que pudieran
4: hacer uno? Se supone que no, justamente okay. por el tiempo o sea, en los que, que los estamos llevando. Ten nos ah. decían de que tienes que venir de esta fecha a esta fecha justamente para que no eclosione ninguno en el camino. Porque mm -hmm. además el permiso es para traer huevos, huevos no animales vivos. Mm -hmm. No hubiéramos ah. podido pasar si alguno... O sea, si alguno picaba en el transporte, no hubiéramos podido entrar a, a México porque no tenemos el permiso sí, para entrar no con uh -huh. pollos vivos de pingüinos a Delhi. O sea, tenemos para huevo huevos, de huevos de pingüinos a wow.
2: No, no, Entonces. no. Para que vean que lo, lo difícil, bueno, lo, lo complejo que es mover animales. Mucha gente, oye, ¿y por acá no tienen un...? Y yo así, es que de verdad no tenemos una un súper donde me hace falta un gorila y me hace falta no sé qué, ojalá, pero no, no tenemos. Es muy complicado, por eso valoren los animales que tienen en el Zoológico Guadalajara, porque si están ahí es porque realmente se ha hecho todo un manejo para que estén ahí, para que vengan de lugares este, establecidos, que sean animales que han nacido bajo cuidado profesional, o sea, todo, todo súper en regla. Y rápido, porque se nos va a ir el tiempo, yo quiero que nos cuentes de
4: los bebés. Ok, ya eclosionaron. Ajá. Ah, bueno, también la eclosión es todo un rollo, porque, o sea, una vez que ves picado el huevo, es porque ya también hubo, tienen que romper una cámara, que se llama cámara de aire dentro del huevo, que es como su, el la primer eh, paso que ellos tienen que hacer para salir, después pican como el cascarón, y es cuando ya nosotros los vemos de que, mira, ya se está rompiendo.
2: Pero después no ayudan, ¿verdad? Después de eso, ¿verdad?
4: no. O sea, tienes que monitorear, si sí, justamente, de que lo vi a lo mejor a la una de la tarde que picó el cascarón y de ahí contar 48 horas para saber si es necesario ayudar o no al pollito. Okay. Después, cuando vemos que pica, se tiene que pasar a otro lugar que se llama nacedora, que este tiene condiciones diferentes de temperatura y de humedad, que es justamente un poco de menos de temperatura y mucha más humedad. Porque abra... las membranas del huevo se tienen que humedecer para que ellos puedan empujar y salir por sí solos. Uh, sí tuvimos que ayudar a algunos pollitos, eh, no quiere decir que a lo mejor vengan mal o tengan alguna patología, o algún problema, simplemente hay algunos que se cansan muy rápido, Ay, entonces no pueden empujar el cascarón después de las 48 horas y hay que ayudarles un poco, o simplemente hay otros que a lo mejor la humedad no es suficiente, aunque esté... Como ¿Dentro dices, del rango?
2: Cada, cada, uh -huh.
4: cada, es un individuo. Ajá, entonces hay que humedecer las membranas para ver si él puede salir solo, si no hay que ayudarlo Entonces, nada más tener bien eh, presente el tiempo que ellos tienen de evolución y si no, pues hay que ayudarlos y no pasa nada si los ayudan.
2: Rapidísimo, yo hago estas intervenciones. El equipo de pingüinos son seis y tendrían, en ese entonces, normalmente se descansa dos días, eh, dos o un día, no, no descansaban y no, ni dormían, ni dormían <risa> por eso digo dos o un día o ninguno, y ese, en esa etapa, que fue la más crítica de diciembre a... Uf, ayer La ay,
4: semana pasada. La semana
2: pasada, exactamente, do, ahí había un turno en la noche, un turno en la mañana, porque todavía tenían huevos en la incubadora, tenían un pollito que acababa de eclosionar, tenían uno grandecito, que ahorita nos vas a contar. Uh -huh. Entonces, el equipo, que son... ¿Hugo? Ajá. Mm. Hola, Hugo. Hola, Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Hugo, uh -huh. Ana, Paola, Monse, uh -huh. Dani. Y Fátima. Y Fátima. Uh -huh. Ellos fueron los que estuvieron a cargo de los pollos. Bueno, que siguen estando. Cuéntanos entonces ya, así como, cuéntame, ¿cómo nací, mamá? <ríe> entonces ya tienes, eclosionó uh -huh.
4: y ahora, pon tú ya, 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 Salió del cascarón y te lo llevaste. Ah, bueno, una vez que sale también, <ríe> <ríe> hay que... Salió igual, así de que a la una de la tarde. Tiene que estar en la nacedora de alrededor de 12 a 24 horas porque el pollito tiene que secar su plumaje oh. y aparte tiene que como que cerrar su ombligo, por así decirlo. Eh, hay un líquido que se llama vitelo que es de donde ellos obtienen eh, nutrientes, anticuerpos. Entonces, ese, ese saquito tiene que... Absorberse. absorberse, entrar como a lo que es el ombligo y el ombligo cerrar Entonces tiene de 12 a 24 horas para hacerlo Después de que pasara este tiempo, ahora sí vamos a poner el pollito Otra vez en esa incubadora portátil que está calientita Y lo vamos a transportar a Antártida Y una vez en Antártida tenemos un espacio que se llama la pinguardería Que justamente está adaptado para las necesidades de todos los pollos porque digo de todos los pollos porque tenemos pollitos a lo mejor de un día, de 10 días, de 15 Ay, días, todo. entonces todos tienen requerimientos diferentes y todos los vamos a cumplir. Entonces, llegando ahí, los primeros días tenían que estar a una temperatura de máximo 33 grados.
2: Fíjense, 33 grados las las incubadoras, pero afuera ¿cuánto estaba? 18 ¿18 mm -hmm. grados? Al inicio. Al in que teníamos
4: no, poquitos pollitos y que teníamos pollitos a lo mejor chiquitos. Bueno, nada más son un, uno o dos chiquitos, pero si sí, al inicio estaba a 18 grados. Y son una especie de cajas de acrílico en donde teníamos normalmente dos pollitos por caja. O podía haber uno, máximo cuatro, pero normalmente los poníamos de dos para mayor facilidad de limpiar. Y una vez que fueron haciendo más, pues íbamos llenando más cajas pero como teníamos más focos rojos encendidos, que con esto es justamente con los que les damos calor, uh -huh. pues el cuarto fue subiendo de temperatura. Entonces no nos daba como la temperatura. O sea, tampoco es bueno como sobrecalentarlos, porque sí tienen que estar a cierta son temperatura. Claro. Y pues al final el cuarto estaba a 4 grados y las cajas estaban uh -huh. a 33 grados. No, tuve.
3: Mejor tú, adentro, tú, yo en la caja. tú como pollo.
4: Arma. Sí, no, era, era una locura porque
2: tú decías. ¿Cómo puede estar tan caliente un espacio? Y luego, ay, ya les dio calor. Y yo, ¿cómo que ya les dio calor? Cuando ya pasaron a los pollos a la temperatura fría, yo veía que le ponían como unas bolsitas de esas de gel, ¿no? Y yo dije, ¿es calorcito? No, es que les da calor y entonces es hielito. Y yo, ¿cómo que si estamos a cuatro? Es que ya les da calor. Entonces, tienen, y mientras los chiquitines. Estaban en treinta y tantos, acá estaban a cuatro y luego fue bajando y fue bajando más hasta que llegamos, ¿a qué temperatura está ahorita? Ahorita
4: está en 0.6 grados, más o menos, en las noches pues baja más la temperatura, no! pero no. sí, justamente es lo que decíamos que cada pollito es un individuo y a lo mejor, si en una caja teníamos dos pollitos que se llevaban tres días de diferencia, ba íbamos bajando todos los días la temperatura de forma gradual, entonces teníamos a lo mejor un spot un poco más caliente por si querían ir ahí o un spot un poco más fresco porque justamente se llevaban dos días, entonces podían elegir hacia Es que lado crecen ir. muy
2: rápido, crecen uh -huh. muy rápido los pingüinos. Y luego también la gente dirá, bueno, pues porque saquen a los que están calientitos afuera y dejen a los fríos. Pero no, esto también es naturalmente tiene que ser así porque también se tienen que acostumbrar al frío. Esto es como se levanta, porque esa pregunta la hice yo, se levanta la mamá del nido y le da una ráfaguita uh -huh. de frío. Entonces, el pollito también se va adaptando a que de repente va a haber calorcito y de repente va a entrar una ráfaga de frío. Y entonces, este es el mecanismo que necesitan ellos para poder este sobrevivir. Y antes de irnos a un corte, veamos quién nos ha escrito que hay muchísimas llamadas. Perdón, pero es que estaba yo bien Claro que sí, a través <risas> de nuestra
3: página Programa Radio Mundo Animal en Facebook. vemos que están muy activos vamos a ver todos los saludos eh, por ejemplo Claudia Costa dice buen día muchas felicidades al zoológico Guadalajara y en especial a la veterinaria Dani Herrera por el excelente trabajo con los pingüinos y a su equipo felicidades también a nosotros por el programa sí. ¿No?
2: gracias luego, gracias voy a
3: Saúl Herrera dice increíble toda la logística para poder transportar los huevos excelente trabajo muchas felicidades eh, también Alfonso Durán dice muy interesante programa y felicidades a la doctora Daniela Herrera por su trabajo y profesionalismo con los pingüinos Georgia eh, Teresa Origel también dice buenos días a todos y muy eh, lindos los pingüinos eh, que le gustan mucho y Dino Peña dice, hola, los pollitos de pingüino que comen, ¿están con sus papás? ¿Cuánto tiempo seguirán en la pingüardería? Ah, eso en el siguiente bloque, eso los eso va a platicar Dani. También Enrique Herrera Quesada dice felicidades a Daniel Herrera y a todo el equipo de pingüinos del Zoológico Guadalajara por siempre estar a la, a la vanguardia en la educación de la sociedad, conservación y preservación mm, de especies. Qué Waldo Torres, que también nos manda saludos. Waldo. Eh, y Claudia también, Claudia Ordóñez nos pregunta, ¿Los pingüinos cuánto tiempo son bebés?
2: Ahorita vamos a contestar, vamos a contestar todas esas eso. preguntas. Andrea Alfaro dice, saludos, qué maravilla aprender de pingüinos. Irene está feliz aprendiendo de su animal favorito. Sí, y son acá... muy
3: populares los pingüinos. <risas>
2: Ese es, ese es el último que acaba de llegar. Uh -huh. Te recordamos que tenemos este paquetín.
3: Sí, este paquetín de un planeador libreta para que anotes todo lo que vas a hacer en la semana, tus notas y unos bonitos binoculares para cuando vayas a ver la naturaleza o tu zoológico Guadalajara los puedas usar. Y lo único que tienes que hacer es comunicarte al teléfono 33 30 30 53 26. Otra vez lo repito, 33 30 30 53 26.
2: Y con eso ya vas, te vamos a anotar para el regalito. Y vamos a ir a un corte, pero regresamos a Radio
4: Mundo.
1: Los pingüinos Adeli depositan uno o dos huevos y tienen un periodo de incubación que va desde los 34 a los 42 días. Los pollos de pingüino Adeli de tu zoológico Guadalajara eclosionaron durante el mes de diciembre. Algunos de ellos en la incubadora y otro bajo el cuidado de una pareja de pingüinos adultos que fueron sus padres adoptivos.
0: Ponte en contacto con nosotros al teléfono en cabina 33 30 30 53 26 33 30 30 53 28 Radio Mundo Animal Dientes grandes, bestias feroces, insectos diminutos, pero mortales ¿Quieres saber cuáles? Adéntrate en Radio Mundo Animal Regresamos
1: El cascarón de los huevos de los pingüinos Adélie de tu zoológico Guadalajara es muy grueso, por lo que los polluelos tardan hasta 48 horas en salir por completo del cascarón por sí solos
3: ya regresamos aquí al último bloque del programa se ha ido rapidísimo y más porque hemos estado hablando de pues algo maravilloso que no cualquiera puede platicar y que trabaje con ellos, de hecho nos mandan dos saludos muy especiales Samuel Armando Ortiz Torres se comunicó vía telefónica y nos felicita por el programa porque dice qué padre que esos programas estén para concientizarnos y Mariana Durán Acosta que también llamó dice muchas felicidades, qué bueno que este programa lo estoy escuchando porque le gustan mucho los pingüinos y está aprendiendo de todo lo que está diciendo Dani, la médico veterinario zootecnista que trabaja en la Antártida Reino de los Pingüinos.
2: Así es. Dani, entonces ya tenemos estas dos eh, etapas, ¿no? Los, bebis, los bebecitos.
4: ¿Qué come un bebecito? Los que son, bueno, hacemos una papilla especial para ellos, ¿Qué contiene que justamente contiene krill, contiene un pescado que se llama arenque, agua eh, de garrafón. Y muchas, muchas vitaminas extras que necesitan los pollitos, y justamente, por ejemplo, algo muy importante es uh -huh. cuando eh, ponemos el pescado en la papilla, es, por ejemplo, sin cabeza, sin cola, sin aletas, sin piel... Pero siempre tenemos que incluir el el corazón del pescado porque ellos necesitan mucho hierro y el hierro justamente se encuentra sobre en todo corazón. en el corazón. Entonces hay que asegurarse también que el corazón del pescado esté dentro de la fórmula. Después lo vamos a licuar todo y lo tenemos que colar. A lo mejor suena también fácil, pero la verdad si hacemos, por ejemplo, la ración completa de la fórmula, que es como la licuadora llena, tardamos Ajá. aproximadamente una hora en terminarla, no, bueno. porque es colarla, asegurarse que no se vaya como ningún residuo, no, y, y colar y colar y colar hasta que quede colita,
2: cabecita, el
4: menos eh, desperdicio posible, no. para que justamente no se atore nada en la jeringa, porque les damos de comer con jeringa esta papilla. Y bueno, la alimentación es progresiva, entonces digamos que a lo mejor el primer día que son muy pequeños, el primer día de alimentación, es a lo mejor 75% agua y 25% la fórmula. Al día siguiente va a ser 50-50 y ya el siguiente día va a ser la fórmula completa. Esto es porque justamente como son sus primeras alimentaciones, los pollitos tienen que acostumbrar su sistema digestivo uh -huh. a eh, asimilar estos nutrientes, entonces tiene que ir de menos a más. Y después de ciertos días ya vamos agregando la fórmula, más filetes, que los filetes es la pura carne del pescado. Qué rico. Después de que comen estos filetes va a ser eh, trozos de pescado que ahora sí ya van a llevar piel, van a llevar hueso, van a llevar vísceras. Y después de esto ahora sí pescados completos. Pero también otra cosa es que la fórmula no se la podemos dar así tal cual. Tiene que estar a una temperatura de 35 a 38 grados. La vamos a calentar a baño María. Entonces igual, si el pollito come 10 mililitros y a lo mejor solo se comió 5. Y lo dejas descansar un rato. Y a los 2 minutos la fórmula ya está fría. Hay que volverla a calentar a 35, 38. Si se pasa de 38 grados hay que desecharla y hay que traer nueva. Porque arriba de 38 el pescado o cualquier mmm, cosa que esté en la fórmula se empieza a cocer, entonces no queremos que coman, pues Ceviche. el pescado tal cual cocido tiene Ajá. que ser de forma cruda, entonces siempre cuidar también la temperatura a la que le estamos dando la fórmula, los pedazos de pescado, los filetes también tienen que ir tibios, entonces los calentamos Ajá. también en agua, es como si los papás ¿eh? les dieran de comer, que siempre va a venir Ajá. pues tibio desde el cuerpo de los papás, entonces todo tiene que asimilarse a como lo harían los papás.
2: Ahora, mucha gente dice que ¿por qué separamos a los pollos de los papás? Eh, naturalmente se hacen guarderías en la, en la Antártida. En o la sea, naturaleza. En la naturaleza se hacen guarderías porque los papás tienen que salir a buscar alimento, entonces dejan a todo en la bola. Este, papás
3: luchones ambos, mamá sí, y papá. entonces pingüino. tienen que
2: dejar todos los chamacos juntos, para que se protejan y hay adultos que los cuidan. En este caso, ¿por qué nosotros separamos a los pollos? Porque no tienen el plumaje, cuéntanos de este plumaje de... de uh -huh. Plum, ah, bueno, plurucito. sí, a los
4: 28 días a partir de eso tienen que estar en la guardería forzosamente porque más o menos a partir de los 20 días ellos empiezan a explorar ya más la zona porque justamente ya ni siquiera caben abajo de sus papás <ríe> y como pasa en la guardería les da calor debajo de ellos, entonces lo que hacen es ya levantarse, eh, exploran el lugar e incluso hay unos que siguen a sus papás. A donde vayan, entonces es peligroso porque justamente el albergue pues tiene esta área de la piscina y el agua de tierra, pero el si siguen a los papás, imagínate donde los papás se avienten al agua y el pollito vaya detrás de ellos. Porque
2: todavía no tiene su plumaje. Exactamente, su plumaje los plumaje pollitos
4: para, solamente uh -huh. tienen el plumaje para protegerse del frío, pero no para poder nadar.
3: Impermeable, uh -huh. todavía no.
4: Entonces si se caen puede ser un accidente fatal, muy trágico.
2: Fatal. ¿Cuántos
4: pollos tienes ahorita? Ahorita tenemos ocho, ¿Eh? que ya todos están en la pinguardería. Uh, el más grande tiene 60 días aproximadamente. ¿Que ya está mudando? Sí, ya casi él termina su proceso de tirar el plumón y, y estar completamente con su plumaje juvenil. Y el más chiquito tiene casi 30 días.
2: Que, pero no saben, o sea, ve, los pingüinos crecen rapidísimo. Necesitan crecer rapidísimo porque viven en un, un lugares muy este, complicados. Entonces crecen rapidísimo y... Pero era impresionante porque yo iba cada semana a hacer un seguimiento con el programa de tele y decías, no, es que no puede ser. O sea, era de 20 <risa> centímetros y ahora ya está en 40. Y así van Ajá. creciendo rapidísimo. No, o sea, ahorita ya sí. ya todos los que vean, todavía tiene su carita de pollito. De...
3: Para que vayan al Zoológico Guadalajara sí. y lo puedan ver en la pinguardería.
2: Exactamente. Ahí van a ver cómo trabaja este Dani preparando el alimento, van a ver cómo les dan de comer, cómo están mudando sus plumas ya de las plumas de adulto, sí. los van a ver en, en sus primeras clases de natación, <risa> van a ver cómo tenemos dos, de seis Adelis uh -huh. y, y dos Gentus, cómo son diferentes los, los pollos uh -huh. de uno y del otro, mientras que los Adelis son grises y este, y es chistoso porque ahorita son más grandotes los adelis que los ya Gen no, ¿No? no. <risa> ya el,
4: el pollito de los gentus tiene treinta y tantos días y ya es tamaño adelí no de sesenta ¿dónde ¿Cómo está el es más bebé? grande? Uh -huh. sí. O sea se ve obviamente mucho más chiquito pues de edad porque todavía está todo esponjoso uh -huh. y así como las aletas todas y, aguadas y
3: gorditos, ¿no? <risa>
4: pero es muy alto muy alto
3: oye ya tienen los nombres de los pollos
4: todavía no porque la verdad este año fue un poco más difícil para nosotros diferenciar de que es probablemente sea hembra o macho, porque si los crías a mano, eh, muchas veces hay un periodo en el que son más chiquitos de lo que deberían. Eh, mm. Ya después de que ellos están en el piso y que comen pescados completos es cuando empiezan a crecer ya. Eh, más rápido, uh -huh. pero justamente no sabíamos así como de que es que está muy chiquito y a lo mejor es hembra, pero no sabemos y ahorita ya que todos tienen más o menos 60 días y ahora sí ya se nota la diferencia de que, ay mira, no, este es súper flaquito y come así, o este tiene el pico así y las patas así, entonces tal vez sea macho, entonces todavía no tenemos nombres, pero ya estamos Ahora, eso.
2: y llegas uh -huh. tú a la pin y todos los ves iguales. Y ellos, no. Los, ¿no? ya
4: ves, no. <risa>
2: pueden distinguirlo. Yo les vi un pollo, una pollada y seis pollotes y los otros dos, ¿no? Y los otros dos, digo, bueno, estos son yentu. Y puedo ver que uno es más alto que otro. Pero de los de Adeli, todos son iguales. Y <risa> yo les pregunto, ay, ay, primero le vamos a, este es el más grande. Y yo, ¿cuál es el más grande? No. Todos son iguales. <risa> Me encanta <coughs> que puedan reconocerlos tan bien y tan, tan fácilmente. Y bueno, es un trabajo bastante arduo. Mi reconocimiento al equipo de pingüinos del zoológico Guadalajara, pero también mi reconocimiento a todos los cuidadores, porque cada uno en su espacio, de veras que no es un trabajo fácil, les decía hay que dejar de romantizar estos trabajos. Ay, qué padre, trabajas uh -huh. con animales, qué bonito. Dani ni le gusta el frío, ni le gusta el pescado, y todo el día trabaja con frío y, y con pescado. Calor. Regálenle galletas a sus
4: cuidadores favoritos. <ríe>
2: Y así muchos, o sea, hay trabajo físico, hay trabajo Ajá. emocional, hay trabajo mental, o sea, de veras que, que estar detrás del cuidado de un animal no es cosa fácil y gracias a Dios tenemos cuidadores muy comprometidos. Super profesionales. Y muy comprometidos con sus animales, le mandamos saludos a Iván Ruiz que ahorita está con el ala caída de pingüino, de, de primates y así vamos viendo que, que nuestros eh, cuidadores son increíbles. Y nos tenemos que ir, pero demos lectura a algunas sí. de las llamadas últimas llamadas.
3: Demos lectura, también participó César, Mauricio López Jiménez también, Miguel López y eh, también Leticia Hernández Cortés. Dice, nos felicita por el programa y nos llama desde la colonia Providencia.
2: Acá fan y jurado, saludos a todos los de Pingüis y a Ned, soy su fan.
4: <risa> Ned es un pingüino, ah. un pingüino llento. <risa> Angélica
2: Salazar Hola, escuchándolos como cada sábado Gracias por hacer este tema Es muchísimo trabajo el que hacen Y es muy linda labor, felicidades Andrea Alfaro Hoy solo Álvaro me quiero apuntar ah, Hola, soy Álvaro, me quiero apuntar A la libreta y binoculares Gracias, Álvaro, llámanos por teléfono Porque ahora nada más por puro teléfono Niña bonita, yo propongo Que podamos conocer en vivo en una visita al zoológico a todos los cuidadores de los animales y agradecer de estos fans del uh -huh. programa. Estaría difícil porque son muchos, pero podemos uh -huh. hacer algo para, a lo mejor, algún aniversario. ¡Wow! Los pingüinos me parecen tan tiernos. Gracias, dice Cintia Navarro. Gracias por cuidarlos, preservar su vida y mis respetos y admiración para su trabajo. Saludos. Andrea Alfaro, Irene, se quiere apuntar para la libreta y vinoclaes. ¡Córranle a marcarnos! al 33-30-30-53-26. Eh, Waldo, se escucha Ay, esos problemas, ya no, no podemos este, solucionarlos, pero muchas gracias, Waldo. Luis, eh, Luis Eduardo Quintero, felicidades y saludos. Hugo René López, está increíble el programa. Saludos desde, el sol, desde el Zapotiltic, Jalisco. Atentamente, el Bamba. Pues vamos a darle a Dani que nos escoja un ganador, por favor. ¡Ay, ya Ay. sabía! Casi, casi, le iba a dar unos guamazos. Alfonso Durán. Un beso a la cuidadora. Aunque huela pingüino. ellos roja. Ellos se dan besos de pingüino. Ellos
3: sí se dan besos de pingüino.
2: Escógenos uno, por favor, Dani. Eh, cualquiera el que, el cualquiera que tú, el de los que... Tú que, quieras. que
3: uh -huh. Ahí está. Ahí está, ya lo escogió. Dani uh -huh. A. Samuel Armando Ortiz Torres. Muchas felicidades. Y Danae.
2: Samuel al Armando Ortiz, Ortiz Torres. Torres es el que se lleva el paquete el día de hoy. Hay que recogerlo aquí en Francisco Rojas González 155 esquina Avenida México. Tienes una semana para hacerlo, el próximo viernes hasta el próximo viernes, pero el día de hoy ya está en el área de sí,
3: trae tu credencial,
2: de, tú. tu INE para uh -huh. que puedas recogerlo y no nos queda más que agradecerte tu visita, Dani nos faltaron un montón de más sí. cosas que platicar Otro problema. una segunda ¿Otro? parte <ríe> con alguien. Sí, cuando ya empiecen las clases de natación ¿te uh -huh, parece? Muy bien. para que nos cuentes todo lo que es el, el, el cambio de plumaje gracias, nos vemos el próximo sábado Bye.
3: y vayan Bye. al zoológico Guadalajara
1: La pinguardería es un espacio en tu zoológico Guadalajara totalmente adaptado a las necesidades de las crías de pingüinos ya que cuenta con diferentes espacios para satisfacer los requerimientos de cada polluelo según su edad ¿Te gustó la aventura?
0: ¡No te preocupes! Aún nos queda mucho por descubrir sobre el maravilloso mundo animal. Te esperamos la próxima semana a la misma hora por Jalisco Radio.